0: Notre émission Les mondes rêvés de Georges aborde cette seconde émission sur Sangara en en commençant par un par un petit cri poétique pour lancer une inquiétude pédagogique, une une réflexion sur comment dire, comment présenter. Et il est vrai que le discours académique, le discours universitaire, le discours journalistique est, est déjà une ligne structurée. On va éteindre la radio, on va dire « je connais déjà je, »,« je sais »,« j'ai l'habitude ». Et notre façon de parler... C'est déjà un renoncement, c'est déjà une, une volonté de changer de chaîne et d'onde, de, de passer à une musique au lieu d'écouter cette voix euh, toujours la même. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Thomas Sankara, un homme politique africain qui a mené une révolution burkinabé. Voilà, je voudrais pas commencer par par ce type de, de discours. Euh, euh, on nous a formaté pour avoir euh, cette parole. Euh, et j'aimerais commencer par euh, ce, ce tout petit poème euh, écrit en deux minutes qui n'est rien d'autre qu'une une volonté de casser le, le signifiant, de, de de casser cette conscience occidentale. Euh, euh, on voudrait tant euh, détruire la possibilité même de l'existence euh, de, de du discours actuel qu'on entend sur tous les médias. Euh, et, et, et j'ai bien conscience d'être, avec cette émission sur Sankara, à l'opposé radical de la pensée occidentale. Et justement, mon mode d'introduction aujourd'hui, ça va être de fouiller les entrailles de la mort, de cette pourriture idéologique actuelle dans laquelle on nous enferme avec les médias, et cette putricité euh, abyssale, euh, voilà, j'aimerais la, la retourner, euh, voilà, brûler, euh, purifier euh, ses, ses entrailles pour euh, faire naître euh, une autre parole. Euh, c'est très difficile. Alors la poésie est là justement pour euh, briser le langage et briser le carcan et nous inviter à aller euh, vers un ailleurs, euh, réveiller le, le refoulé, tarauder la bêtise, faire mal au silence. Le, le Larsen sur l'achat du jour, euh, grésiller la petite envie Amazon, pourrir la ligne du discours Zemmour. Parler de, de Sankara, euh, je, je, je voudrais plutôt commencer par euh, une comparaison pour vous enfoncer encore plus dans l'inquiétude, dans le désarticulé. La, la difficulté à, à rentrer en communication quelque part aussi euh, non pas avec moi non pas avec Sankara mais euh, en, en difficulté de communication avec cette pensée structurée toujours évidente euh, discursive cursive euh, linéaire euh, professorale académique euh, académique euh, voilà toujours euh, avec la doxa euh, autorisée la parole du sociologue du professeur euh, euh, et donc, euh, je, je refuse euh, ça. Et comment trouver la forme pour euh, inviter à aller vers l'altérité, vers euh, la promesse politique d'un homme qui a vécu euh, quatre années de révolution Eh bien, cette seconde émission, en, en naviguant euh, dans, dans cette tentative complexe de, d'une pensée alternative, je me suis dit qu'il était intéressant. De comparer les extrêmes absolus. Et moi, je suis au milieu, comme une sorte de pantin sur un fil qui essaye, contre vent et marée, de de, de titiller cette conscience, ses formes, ses habitudes. Voilà. Et je vous propose une comparaison insolite, une comparaison improbable. Parce que justement, l'enjeu, c'est de changer la la façon de, de voir, y compris dans dans la façon de, de, de convaincre, de, d'apporter des preuves. Alors Thomas Sankara, je vais en parler avec Anders Bering Breivik. Ce n'est pas un hasard si je vous parle d'Anders Bering Breivik, parce que je sais qu'il n'est pas connu en France, il est très très connu en Norvège. La pensée, la mentalité collective norvégienne ne pourra plus exister sans... Breivik. Alors tout de suite, vous allez vous jeter sur euh, Internet euh, pour euh, connaître euh, cet homme-là. Je vais vous en parler tout de suite. Vous, euh, je vais vous faire l'économie d'une, d'une recherche euh, qui va vous révéler effectivement un, un, un être... Euh... Alors, le fait de parler de ce type-là, pour le, le mettre en opposition radicale avec Sankara, c'est ça justement euh, le, la pensée alternative. On pourrait rentrer aussi avec la pensée religieuse. J'ai écrit un livre il y a quelques années... Je pense que c'est l'ouvrage le plus intéressant que j'ai pu écrire sur Terre avant de passer la main. Je pense à cet ouvrage de Louis Vincent Thomas, Anthropologie de la mort. Cette mort refoulée, toujours en Occident. Euh, voilà, il suffit de regarder les étoiles, le soleil. On est de passage euh, très rapide sur cette Terre. Donc voilà, à 57 ans, il reste quelques années et il restera, voilà, cette voie. Il restera euh, des tentatives. Pour dire que l'humanité est essentiellement composée de bourreaux. Et dans cet ouvrage, Devenir un Dieu, j'essaye de comprendre cette part obscure de l'humanité qui est sans doute à 95% l'humanité. Voilà. Le mal, l'intérêt, la volonté de dominer l'autre, la recherche du pouvoir. Et donc, cette, cette manière d'exister, effectivement, eh bien, c'est le paroxysme, c'est brévique. Voilà. Alors, pensée religieuse, je disais, parce que dans ce livre, Devenir un Dieu, euh, en fait, euh, le cœur de cet ouvrage, c'est que le, la misère de l'homme sans Dieu, comme euh, disait Pascal, c'est qu'en regardant les étoiles, en regardant le soleil, on se rend compte qu'on ne comprend rien. On ne comprend pas pourquoi il y a cette boule de feu qui chauffe la terre et pourquoi il y en a des milliards comme ça partout. Et on ne comprend pas euh, non plus pourquoi on doit mourir. On ne comprend pas pourquoi on doit souffrir. On ne comprend pas la vieillesse. On ne comprend pas les accidents, les enfants qui meurent en bas âge, euh, les guerres. L'autre, avec sa culture différente, Euh, évidemment on n'est pas loin de Zemmour avec son son racisme communautaire. Euh, Donc cette souffrance, c'est la prise de conscience de sa propre finitude et la prise de conscience de la mort de tout le monde. Elle est accentuée par cette conscience qui regarde les étoiles et qui dit « mais je suis quoi sur Terre C'est quoi l'humain C'est quoi la vie Pourquoi y a-t-il des animaux Pourquoi la petite abeille euh, butine de manière si rationnelle sur les fleurs et propage comme ça euh, la vie et la prodigalité. Pourquoi y a-t-il de la vie Pourquoi y a-t-il de la mort Toutes ces questions-là, euh, cette conscience torturée de l'humain ne cesse de se la poser. Et pour ne plus la poser tellement il souffre, eh bien, il y a euh, Dieu. Que l'on y croit ou que l'on n'y croit pas, il y a Dieu. Il y a la transcendance. Et beaucoup d'êtres humains se contentent sur cette terre de... De colmater la béance de cette mort certaine, c'est une sorte de. La vie est une condamnation à mort. Et la, la, la souffrance absolue est déniée par la transcendance, par le fait qu'il y aura une vie après la mort. Et donc, quelque part, tous les humains aspirent à l'éternité, à l'immortalité. Le livre Devenir un Dieu, c'est cette recherche de l'immortalité. Et là commence le grand problème. Parce qu'il y a deux façons de se rendre immortel. Il y a la façon Thomas Sankara et il y a la façon Anders Bering-Brevik. Thomas Sankara n'est pas un être ordinaire comme je suis. Euh, voilà où j'ai... Je resterai l'anonyme qui a fait des études, qui fait un peu de radio, qui a vécu dans une cité, qui est devenu un petit bourgeois, propriétaire d'une maison, qui a eu un enfant, euh, qui euh, pratique des sports, qui adore la nature, qui tente de ne faire du mal à personne, mais voilà, qui lit euh, ses, ses bouquins, qui a mené ses recherches. L'autre est ingénieur, euh, l'autre est pâtissier, un autre est camionneur, un autre est bourgeois, faire, faisant des affaires. Et dans notre vie ordinaire, c'est la vie sociale et notre culture qui nous englobe, qui nous enferme dans un seul avat de soi, l'illusion dont parle Bourdieu et, et qui nous permet de ne pas penser à cette mort, qui nous permet. Mais il y a des êtres qui vont plus loin que ça. Alors, il y a des Mandela, il y a des Gengis Khan. Alors Mandela, euh, euh, du côté de Sankara, et Gengis Khan, du côté d'Anders Bering Breivik. Et cette dialectique, la recherche de la transcendance vers le bien, ou la recherche de la transcendance vers le mal, c'est cette forme d'entrée en matière qui est très importante pour présenter, il me semble, Thomas Sankara. Parce qu'il aurait été tellement facile de produire un langage académique, de sciences politiques. en disant « bonjour, je vais vous parler d'un, d'un homme voilà, qui a entre 84 et 87, ou entre 83 et 87 » ça dépend à partir de quelle date on commence à présenter Sankara, puisqu'il a été premier ministre avant d'être ce capitaine révolutionnaire. Eh bien, la, la comparaison est utile parce qu'elle elle, elle va briser les codes, elle va nous permettre de nous dérouter, au sens, à tous les sens du terme, de sortir de la route, de nous déstabiliser. D'un côté, vous avez le mal absolu. Breivik est un, un être qui représente le monstre par excellence, mais qui n'est pas un malade mental. J'en suis absolument convaincu, bien que des psychiatres l'ayant euh, étudié euh, ont prétendu le contraire. Euh, il est tellement plus facile pour le seul va de soi et la pensée toxique euh, euh, occidentale de, de mettre du non-sens euh, sur euh, cette euh, transcendance. Donc, vous voyez que même les dix experts ou les dix scientifiques sont, sont là aussi pour cautionner, euh, pour euh, Daigner, pour nier, pour euh, empêcher toute possibilité d'analyse de la rationalité de Breivik, qui est cette recherche occidentale de la transcendance, et qui s'exprime, qui s'exprime très clairement par la destruction, par la mort, euh, par la tuerie. Donc euh, l'immortalité, à la façon hitlérienne, par euh, le génocide, par le meurtre de masse, euh, s'il si y avait eu 10 000 Breivik lâchés en Norvège en 2011, imaginons 10 000 Breivik lâchés partout en Norvège ou pa- lâchés partout en Europe, euh, on aurait eu un cataclysme euh, mondial euh, bien plus important, puisqu'il y aurait eu des centaines de milliers de morts et, et les médias du monde entier auraient parlé de Breivik euh, encore aujourd'hui. On l'enseignerait à l'école, euh, il y aurait eu... Euh, voilà, des, 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 des ouvrages, des films, et on, on aurait eu cette sorte de périodisation dans l'histoire mondiale, avant et après les petits bréviques. Donc ce, ce, gros, ce gros terroriste, ce gros monstre, parce qu'il est trop facile de l'enfermer dans la posture du terroriste, c'est d'abord un monstre de la transcendance par le mal, là où Thomas Sankara a recherché l'immortalité par le bien. L'immortalité par le bien, ça veut dire construire, édifier, bâtir, proposer, imaginer, rêver aussi. Et de l'autre côté, vous avez euh, la la mise à mort, la destruction, la désespérance, la désolation. Mais vous avez la transcendance parce que dans un cas, vous avez euh, Thomas Sankara qui est devenu une icône en Afrique et qui euh, est devenu une sorte de de modèle pour euh, tous ceux qui rêvent d'un autre monde sur cette terre. Et de l'autre côté, vous avez euh, celui qui a dit euh, publiquement pendant son procès que rien n'avait été aussi important en Norvège depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, petit rappel, Breivik est est le type qui a euh, perpétré et revendiqué les attentats d'Oslo et du Toya. J'aurais pu commencer en titrant l'émission « Utoya ». Qui se souvient de cette petite île où se réunissaient des jeunes militants du parti travailliste de Norvège Eh bien, sur cette île, il a assassiné 69 jeunes, pour la plupart des adolescents. Et la la vie de de, de cet homme euh, ne nous renseigne pas sur ce dont je parle, la quête de transcendance. Alors, que ce soit l'un ou l'autre Thomas Sankara ou, ou Breivik, on a des petits éléments qui nous permettent de voir que quand même la biographie trace en pointillé cette cette quête dans les deux directions. Donc je, il suffit de regarder Wikipédia et on verra qu'il y a des éléments. Wikipédia par exemple parle de sa recherche effrénée du pouvoir et d'en Devenir un dieu », j'évoque évidemment cette question combler la béance du vide, euh, c'est produire des multiplicités du moi. Face à la certitude de pourrir des cellules qui vont disparaître de ce corps qui vieillit, de cette vie qui n'a pas de sens, eh bien, on se remplit. Alors, soit on se remplit du remplissage social que le social nous donne, on se contente d'être éduqué, de vivre sa vie sociale. On ira même à l'église pour avoir son quantum de réassurance religieuse. Mais euh, voilà le remplissage social peut être beaucoup plus important à travers euh, ceux qui euh, déploient une, une transcendance beaucoup plus nourrie, musclée, à travers une production active euh, d'équivalents, hein, c'est ce que j'appelle les équivalents, euh, du moi. Et ces, ces équivalents, cette production de transcendance, eh bien, elle peut se faire en détruisant, en prenant la vie des autres. Donc, dans le livre « Devenir un Dieu », je parle beaucoup de tous ceux qui, avant, avant que j'écrive, vont ont pu développer cette pensée, notamment Elias Canetti dans dans « Masses et puissances », mais bien d'autres auteurs que je je cite et qui ont vu, notamment ce médecin psychiatre américain, Robert J. Lifton, qui a très très bien vu cette production d'immortalité à travers la destruction, notamment en étudiant les médecins nazis. À l'opposé, Thomas Sankara est quelqu'un qui est passé par le collectif, il a créé pour le bien d'autrui. Il a pris ancrage dans la société pour faire plus de société, pour faire plus de social. À l'opposé, Breivik, lui, a détruit, il a enlevé des vies. Il a ôté du social. Il a enlevé des parcelles du social. Les deux se sont sacrifiés. L'un est mort, l'autre est en prison. Sankara s'est sacrifié pour son pays, il s'est sacrifié pour la cause révolutionnaire, tout son temps de vie a été donné, même s'il ne recherchait pas directement la transcendance, euh, sa vie laisse apparaître ses traces. Il a connu la révolution à Madagascar quand il était euh, en apprentissage euh, comme euh, euh, élève officier. Il a vu qu'un autre monde était possible. Il s'est nourri de, de tout cela euh, quand il a formé son petit groupe d'officiers communistes euh, révolutionnaires. Et toute cette inspiration euh, qui, qui vient un peu de sa vie euh, entre peu euh, voilà, d'être toujours métis, ça, ça fait du stigmate et ça favorise la conscience comme beaucoup d'auteurs l'ont vu, notamment Erving Goffman. Et cette production de conscience, eh bien, euh, il l'a, euh, l'a nourri par un remplissage qui est celui de l'idéologie révolutionnaire, qui est celui de l'abnégation, du sacrifice pour, pour autrui. Alors bien sûr, euh, Sankara, comme je le disais, n'est pas connu euh, du tout euh, en, en Europe, mais par contre, euh, brevix il n'est pas connu en France, est bien sûr, euh, très très connu en Norvège, et, et, et bien sûr, euh, c'était, c'était son but. Et lui aussi, dans sa vie, euh, il y a des éléments euh, aussi de cette, de cette fracture. Euh, un père diplomate qui l'a abandonné, Et à un moment donné, adolescent, il était tagueur, euh, un peu adorateur du hip-hop. Donc, on voit que c'était un type paumé qui, dans ses éléments de fracture, voyez, s'est vidé de son social. Il a essayé de se remplir et de se nourrir. Il a été un temps chef d'entreprise. Il a essayé... euh, il a été membre d'un parti politique euh, libéral mais aussi euh, anti-étranger euh, dès ses 18 ans. Donc c'est, c'est quelqu'un qui a été très tôt dans cette quête d'existence et de remplissage plus que le remplissage ordinaire des êtres euh, sociaux qui se contentent euh, finalement d'être remplis par le social de l'extérieur. Lui, il, il s'est produit dans le social à travers des adhésions. Un temps même, il, aura, il a pu être franc-maçon grâce à un cousin de, de sa mère. Et donc, les fragilités... Euh, biographiques sont, sont aussi euh, ce qui permet de, d'entrer dans cette production positive, personnelle de transcendance. Il est vrai que Thomas Sankara avait aussi une grande fragilité par rapport à son père, puisque son père a été un traître. Son père était un militaire au service de l'État colonial français. Il a fait la guerre pour la France. Alors évidemment, beaucoup ont été recrutés de force par, la, par l'État français pour servir de, de main-d'œuvre militaire. Et bien sûr, c'est une grande souffrance pour Sankara de savoir que son père est finalement un, un blanc quelque part, peau noire, masque blanc, comme disait Franz Fanon. Donc, cette souffrance, il la tue, mais on a comme ça des, des parcours biographiques qui ne sont pas euh, finalement du remplissage linéaire euh, facile. Il y a, il y a des, des souffrances biographiques qui déstabilisent et qui produisent aussi en partie des individus dans la quête, qui sont plus dans la quête que d'autres, même si la quête est, est le, commun, le plus petit commun dénominateur des êtres humains. Euh, voilà. Et c'est, c'est dans un travail acharné. En dormant très peu, Thomas Sankara était, comme beaucoup de, de, de gens exceptionnels, comme Michel Foucault aussi, qui dormait 2-3 heures par, par nuit. Eh bien, Lui s'est sacrifié dans sa vie, mais il a aussi produit ce travail réaliste, pragmatique, en se rendant sur le terrain, en allant très très jeune, toujours dans l'action. Euh, notamment ce, ce, cet épisode incroyable où il va avoir le président pour forcer euh, le dirigeant de son pays à, à donner de l'argent pour qu'il puisse acheter une pompe à eau pour euh, permettre à un village de s'approvisionner en, en eau. Donc, euh, toujours réaliste, pragmatique, actif. Euh, et de l'autre côté, vous avez... Euh, un type qui a aussi, essayé finalement relativement actif pendant une période de sa vie, puisqu'il a créé aussi une entreprise, notamment pour faire des faux diplômes. Il a dû arrêter, on comprend bien pourquoi. Et ce, ce type a finalement été un loser, donc un vide social aussi, un chômeur. Il est resté enfermé près de deux ans chez sa mère à jouer à des jeux vidéo. Donc un paumé, le vide social, et de l'autre côté la quête, la recherche hallucinante de signification. Et si on avait pu le suivre, si j'avais pu avoir une sorte de, de drone de caméra vidéo pour suivre les trajectoires des uns et des autres, ces éléments auraient permis d'être beaucoup plus fort qu'un psychiatre euh, et de dire, voilà, cet homme-là est potentiellement un Hitler. Cet homme-là, euh, est avec les éléments idéologiques qui se structurent progressivement, avec son enfermement euh, pathologique euh, cette fois-ci, dans sa chambre deux, pendant deux ans sans travailler, en restant chez sa mère, en ayant cette blessure à l'égard d'un père qui le rejette, qui est un diplomate qui est parti en France et qui, le, qui renonce à le voir, d'autant plus qu'il a eu des démêlés avec la justice, avec son entreprise, et bien c'est, on sait que ces souffrances-là, ces vides, appellent des quêtes à travers des, des formes d'action qui peuvent être violentes. Alors bien sûr, tous les, les désespérés les chômeurs, les sous-prolétaires ou les petits bourgeois euh, en crise existentielle ne vont pas devenir des petits Hitlers, bien sûr. Et c'est là toute la, l'immense difficulté, c'est que le sociologue, pas plus que le psychiatre, n'est prophète et on ne peut pas véritablement savoir à quel moment il va y avoir une bifurcation vers un passage à l'acte. Mais en tout cas, pour ce qui est de Thomas Sankara, on voit une démarche linéaire, progressive, de servir son pays, de se former d'abord, donc euh, il refuse le petit séminaire, il préfère euh, la voie militaire et cette euh, voie militaire, très tôt il l'investit euh, sous une forme contestataire, euh, il, est, il est repéré très, très 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 vite comme étant un rouge. Donc il n'y a pas de, de bifurcation euh, de, majeure chez Thomas Sankara, c'est une pente progressive, de, une, une quête pour son pays et évidemment... Euh, une des premières choses qu'il fera quand il prendra le pouvoir, c'est de changer le nom de son pays, euh, la Haute-Volta, un nom de blanc imposé par l'impérialisme, pour euh, le renommer Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Voilà, on, on parlait des mots en début d'émission. Le fait de désarçonner la posture colonialiste, et eh bien euh, la renomination, le travail symbolique, et eh bien tos, Thomas Sankara l'a, l'a fait euh, immédiatement. Et Brivik, lui, euh, qui est euh, on va dire dans une quête de transcendance à la façon d'un singe, un, un singe avec un peu de cerveau, eh bien euh, va se contenter lors de son procès de brandir son bras, de le mettre en avant. Voilà. Alors bien sûr il a écrit un manifeste sur son ordinateur pour dire voilà je vais tuer tous les jeunes du parti travailliste parce que ce sont eux qui sont responsables de l'islamisation de la Norvège. Donc, vous voyez, je vous parlais de transcendance et de quête religieuse euh, sécularisées, puisque tuer des gens, ce n'est pas un message religieux, mais on voit que la lutte contre l'islam et la défense de la chrétienté, on revient euh, quelque part aussi sur euh, ces fondamentaux qui s'expriment à travers les formes officielles, institutionnelles euh, de la transcendance, à savoir la religion instituée. Donc, euh, Breivik se positionne très clairement dans un combat euh, planétaire en tout cas national, mais aussi planétaire, européen, voire mondial, de lutte contre l'islam. Et on retrouve bien sûr notre gros débile de, de, de Zemmour qui se positionne effectivement de la même façon. Et mon entrée en matière tout à l'heure, c'était effectivement de dire que plus que jamais c'est d'actualité, la production de la haine, la défense de la haine, la remise en cause de l'existence de l'autre, eh bien c'est aussi un, un remplissage Euh, culturel, politique, qui permet de produire une communauté, un « nous » qui offre la possibilité d'avoir une complétude. Euh, Comme disait Régis Debray, dans Critique de la la raison politique, hein, où il disait, voilà, l'humain recherche l'irrationalité, le sentimentalisme, le passionnel, euh, l'affectif, le communautaire. hein." Euh, C'est bien la sociologie allemande qui a bien montré euh, ça. D'un côté, vous avez le rationnel, on va dire, d'un système économique et politique. Et puis de l'autre côté, vous avez toutes ces passions euh, du peuple, le Volk euh, en allemand. Et cette, euh, cette emprise euh, du communautaire, c'est ce social qui, se, qui veut revenir finalement à la forme primitive, ancienne de la tribu, la forme pure, parfaite, où il n'y avait pas d'étrangers, il n'y a pas de voix dissonante. Et un sociologue américain très renommé euh, aux États-Unis qui s'appelle Peter Berger, dans le sacred canopée, la canopée, la canopée, c'est le, le, le haut des, des arbres, la, la cime des arbres. Eh bien, dans, dans cette couverture, dans cette complétude, hein, dans cette toiture euh, euh, symbolique, eh bien, la fracture vient euh, dans le, l'espace mondial, justement, avec euh, la colonisation, avec l'ouverture de l'Europe sur le monde. Et ce que l'Europe n'avait pas du tout prévu, c'est que c'est l'effet boomerang. C'est le fait que le, le, l'Europe, en voulant imposer la chrétienté et le capitalisme au reste du monde, eh bien, euh, a fait venir le reste du monde chez lui. Et cette grande baffe qu'a pris le, l'Occident est de même facture que la grande baffe que les Mayas ou les Aztèques ou que les Mossis ou les Peules, que les Chinois ou, ou, ou les Mongols ont pris dans la tronche avec les invasions européennes. Et, et ces fractures qu'évoque Peter Berger en disant qu'il n'y a plus... Le, le, les, les chrétiens en, 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 ensemble, mais il y a fracture chez les chrétiens avec la réforme protestante, et puis après il y a l'arrivée de, de l'islam, mais il y aura aussi euh, l'arrivée du bouddhisme, et, et puis voilà. Et toute cette pluralité, ça fait très mal. Et le social veut revenir à ses formes pures. Euh, c'est le mot. Euh, Principal de Hitler, la pureté. La pureté de la race, c'est revenir à ce remplissage social, revenir à cette communauté fermée sur elle-même euh, parce que la pureté, ça veut dire un. La pureté, le, la complétude, ça veut dire un comme Dieu, ça veut dire l'unité. Le, le fait de se fondre quelque part, alors euh, les psychanalystes diraient revenir dans le ventre maternel, pourquoi pas C'est nier la mort, c'est nier l'évolution, c'est nier euh, la course vers la décrépitude, c'est revenir à l'unité originelle, euh, Dieu est unique, euh, le ventre maternel est unique, euh, on était encore euh, un, et cette euh, transcendance, et eh bien elle prend la forme justement d'une d'une unité que ça soit l'immortalité de l'âme que ce soit la remise de soi dans le paradis avec dieu il y a toujours cette recherche d'une solidité d'un corps ou d'une âme en tout cas d'une corporéité de l'unité et les voies sont multiples et donc thomas sankara comme brévik produisent l'unité aussi à travers la prodigalité c'est à dire que le fait d'exister euh, et de vouloir changer le monde pour euh, faire euh, quelque chose qui, qui serait le paradis sur terre pour Sankara, ou d'empêcher, pour euh, Brévik euh, les ennemis d'agir et de défendre euh, ce qui serait ensuite le paradis pour, pour ce type-là, pour Breivik, eh bien, quelles que soient les, les voies, on a, on a la volonté de faire des petits, on a la volonté, de, dans cette prodigalité, de faire des émules. Donc, le, le, le projet même de celui qui devient Dieu, eh bien, c'est, c'est la quête prophétique de faire des émules, de faire des petits. Donc, l'un et l'autre ont voulu produire. Et donc, Thomas Sankara l'a, l'a fait à travers les élèves, il avait un projet culturel très 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 carré, très clair. Les élèves étaient appelés des pionniers. C'était eux qui devaient porter par les cer- des cerveaux neufs la révolution à, à venir. Et puis de l'autre côté, Breivik se situe dans une quête désespérée de faire des émules. D'ailleurs, quand il a été arrêté, il, déjà il était dans l'onérisme social. Il a, il a fait croire qu'il y avait un mouvement derrière lui, qu'il n'était pas tout seul. Qu'il était membre d'une organisation qui allait encore commettre d'autres attentats. Mais en fait, la grande différence entre Sankara et Breivik, c'est que Breivik est tout seul et que très peu de personnes se revendiquent de lui, même si un, un, un autre taré qui s'appelle Brenton Tarrant l'aurait consulté avant de commettre les attentats de Christchurch en 2019, qui est une attaque donc, d'extrême droite, de, 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 d'hitlérisme fasciste monstrueux. Euh, contre deux mosquées avec 51 morts et 49 euh, blessés. Il faut savoir que ce même Breivik euh, ne va même pas au bout de ses idées d'extrême droite puisque avec son avocat, il a demandé à avoir des meilleures conditions de détention. Il a dénoncé le fait d'être torturé euh, puisqu'il est mis à l'isolement et que son avocat euh, est en train même de... de de, d'aller devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour qu'il puisse bénéficier dans sa cellule d'une meilleure condition, notamment pour avoir la PS3. Donc vous imaginez le, 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 bon, le degré de, de maturité intellectuelle de cet homme et à l'opposé de Sankara, qui a énormément lu quand il était à Madagascar et après c'est un homme qui lisait, qui se documentait et qui essayait justement de, de s'améliorer jour après jour. Donc voilà, je, je voudrais, euh, avant de continuer, alors ça c'était l'entrée en matière, l'introduction, je voudrais continuer maintenant euh, à dépouiller le langage occidental en, en commençant par un article du Monde de Pierre euh, Lépidi qui a été écrit euh, le 29 novembre 2017 avec ce titre euh, qui était Thomas Sankara, héros de la jeunesse africaine, point d'interrogation. Donc on va euh, suivre au rat en nageant quasiment sur les mots de ce journaliste pour vous montrer encore comment fonctionne l'idéologie coloniale impérialiste à travers ce média qui est défendu par tous les professeurs de sciences économiques et sociales qui nous disent, avec d'autres, que le monde serait objectif. Bien sûr, c'est une doxa, c'est encore, ça fait partie de l'idéologie euh, dominante de croire qu'il y aurait euh, comme ça une, une, une position journalistique qui serait, qui serait objective. C'est ce qu'on m'a enseigné quand j'étais au lycée et ça a fait beaucoup de mal euh, avant de, de comprendre comment pouvait fonctionner justement cette idéologie de l'objectivité du, du monde. Euh, ça c'est un, un autre thème d'émission, mais en, en attendant justement je vais faire la peau euh, au monde dans quelques instants, après euh, avoir euh, écouté euh, un, un morceau euh, de musique africaine euh, qui, euh, qui s'intitule « Humanité troublée » de Wed Iyak. A tout de suite
1: All is in trouble, pour real, for real.
0: Elohim, Elohim,
1: Allah, Sabbatani. Oh Lord, my God, to you are my calling. Show us your mercy and your blessing. Cause me Safa et Langlan. Et où allons-nous? Je veux le savoir. Qui entendra ma voix? Qui nous sortira de là? Pour l'injustice et la haine. Tourment et gêne Des innocents pleurent et saignent La souffrance nous accable et nous enchaîne Et et génocide nous ronge comme la teigne La recherche de la peine est que tentative est. Je ne veux plus vivre comme ça Non, 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 non L'homme qui se confie à l'homme La pauvreté pèse et donne tonnes le même calvaire Règne avec ou sans diplôme Trop de jeunes dans les ghettos Qui chôment Et la femme trompe L'homme L'homme trompe la femme Fidélité de mon cul, a que dans Ça n'existe plus Ironie du sort, La monnaie dirige le monde me dira que la terre n'est pas vente. Et ses branches le croiront à la seconde. Non, 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 Mon bon Dieu qui ne pas. Amis ah, qui ne pas. Je ne ah, veux plus vivre comme ça. Non, 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 non. Mon bon Dieu qui ne pas. Amis ah, qui ne pas. Oh, oh. L'humanité est troublée de crimes, violences et brutalités. L'orphelin sans bannière s'adonne à la mendicité La femme veuve délaissée pour survivre ses prostituées L'amour s'est envolé loin de nos cités Quelle triste réalité Nous sommes une génération perdue Avec une foutue peur du lendemain les de feu te rendent un avenir incertain Je ne veux plus vivre comme ça Non, 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 mon Dieu Le Je plus vivre
0: comme ça. Nous voici de, de retour sur Cause Commune, La Voix des Possibles 93.1. Chers auditeurs, vous êtes sur euh, une émission des Mondes rêvés de Georges, une émission. Euh, consacré à Thomas Sankara. Vous venez d'écouter Wede Yac, qui, dans son titre « Humanité troublée », c'est un Burkinabé qui nous, qui nous parle de la désespérance de l'Afrique, de la désespérance de la pauvreté et de la misère, et vous avez entendu dans la chanson « Qu'il s'en remet à Dieu ». Et le thème qui était évoqué, justement, dans cette première partie de l'émission, c'est qu'effectivement, un des ressorts principaux de, du « Cela va de soi » et sans tomber forcément dans l'expression de Marx euh, « la religion, l'opium du peuple il, », euh, il est avéré que la, la religion permet de, de, de donner du sens face à, 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 à tout ce qui peut être la limite du sens. Euh, les juifs exterminés, par exemple, euh, disaient que c'était une punition de Dieu. Certains arrêtaient de croire en Dieu, mais beaucoup se sont dit « c'est une épreuve ou une punition ». Dans l'islam, le mot « épreuve » est partout. Dès que vous avez une maladie, c'est une épreuve. Vous avez un, un avion qui tombe, c'est une épreuve. Donc tout ce qui dérange, tout ce qui fait du mal est retraduit dans le sens de la religion, dans le sens de « reste avec nous ». Euh, parce que c'est euh, explicatif, euh, c'est euh, censé, c'est euh, si tu as ça, c'est censé. Donc euh, que ce soit dans le bien ou euh, le joueur de football qui vient de marquer un but, qui remercie Dieu, qui se signe, ou que ce soit dans le mal, la religion enferme le sens euh, globalement, elle est cette euh, perfection de la complétude. Et, et, et ce chanteur, euh, Ouadiac... Euh, nous dit, voilà, tout, tout va de travers, euh, les guerres, euh, la malnutrition, la famine, euh, l'absence d'éducation, les, les maladies, euh, rien ne va. Et euh, Dieu guide-moi, guide-moi, donne-moi du sens. voilà Donc on voit bien que la question de la transcendance est, est cruciale. Euh, elle est cruciale pour permettre de comprendre pourquoi il n'y a pas plus de révolutions aussi sur Terre. C'est parce que euh, non seulement il y a des quêtes individuelles pour donner du sens à sa propre souffrance d'exister sur terre. Mais en plus de ça, il y a un travail politique du religieux visant à faire accepter l'ordre existant et visant à finalement calmer les ardeurs, calmer aussi les réactions potentielles des gens en redirigeant cette énergie négative, euh, vers quelque chose qui est positif, c'est-à-dire euh, la prière, euh, le, l'ouverture symbolique vers Dieu, euh, plutôt que d'aller assassiner le patron, euh, un dirigeant politique euh, ou un voisin. On poursuit cette, cette émission euh, toujours en, en ayant en, en ligne de mire euh, que Sankara, n'est pas un personnage politique. Je ne vous propose pas une émission sur un révolutionnaire. Je ne vous propose pas euh, une émission sur euh, un, un héros. Un, comme le dit euh, l'article que l'on va disséquer maintenant, euh, un homme charismatique. Euh, l'enjeu euh, n'est, pas, n'est pas là. L'enjeu, comme je l'ai dit dans la première émission, c'est d'essayer de comprendre euh, quelque chose d'unique, quelque chose qui n'a jamais existé sur Terre, Quelles que soient les imperfections de la révolution, bien sûr, parce qu'il y en avait beaucoup, et et Thomas Sankara le premier a a, a fait des erreurs, quel homme pourrait avoir justement la dimension divine, si euh, on reprend euh, justement euh, cet alignement logique et et, et réflexif sur euh, la quête de transcendance L'émission se consacre euh, essentiellement à quelque chose qui n'a quasiment jamais été vu. Bien sûr, un homme charismatique, bien sûr un héros, bien sûr un révolutionnaire, mais on est au-delà de ça. On est au-delà de ça. Ce que j'essaierai de vous démontrer dans les prochaines émissions, c'est qu'il euh, n'y a jamais eu un seul homme sur Terre, même si on cite souvent Patrice Lumumba, ou, ou on, en, on parlera d'autres chefs d'État africains, bien sûr. En tout cas, ils n'ont pas eu le temps de pouvoir faire ce que Sankara a pu faire en quatre ans et peut-être aussi d'être ce qui était Sankara aussi. Et c'est cette incompréhension de la même facture que Mozart essayait a essayé, en tout cas, en essayant de le comprendre, Norbert Elias se dit, oui, effectivement, on peut faire la sociologie de Mozart, on peut s'approcher du sens, on peut s'approcher de l'intellection, on peut s'approcher de... de de, de, du sens de cette trajectoire mais il reste que Mozart euh, demeure une énigme parce que euh, concevoir un, 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 une symphonie à 5 ans concevoir hein, une, une œuvre aussi euh, prestigieuse en si peu d'années hein, il est mort il me semble dans la trentaine euh, j'ai consacré une émission justement à Mozart vous pouvez la retrouver en podcast sur euh, cause commune et, et bien Norbert Elias essaye de faire une sociologie de, de, de cet homme unique par la, l'immensité de, 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 sa, de sa richesse. Il, il y a une unicité. Donc il ne s'agit pas de... Il y a des héros, il y a des hommes charismatiques. Et là, on n'est plus sur une sociologie de l'unicité, une sociologie du presque quasi-divin. Qu'est-ce qui fait que Thomas Sankara était presque un prophète, était presque un dieu, était presque parfait. Qu'est-ce qui fait que quelles que soient les 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 critiques qu'on puisse lui adresser et on y reviendra. On peut on, on peut effectivement voir qu'il y avait beaucoup de failles aussi et et, et que euh, la violence était aussi présente euh, que euh, il n'a même pas pu voir que son ami, d'ailleurs, euh, le plus proche, était la, le, le pire des salauds et la, le pire des ordures, que, que, que Blaise Compaoré brûle en enfer avec toute sa famille. Euh, il ne l'a pas vu. Ou alors, il le savait. Et les dernières phrases, quelques semaines avant sa mort, euh, étaient très prédictives. Hein. C'était un prophète. Il prévoyait sa mort en disant, euh, « voilà, Je ne pourrais rien faire si Blaise Compaoré euh, décide de m'abattre. » Donc, si on revient à nos moutons... Ce que manque tout le monde, même quand on parle d'icône africaine, c'est que ça suffit pas. Et, et ce pari de, de faire un peu l'équivalent de, du Norbert Elias, euh, sociologie de Mozart, sociologie d'un génie, eh bien j'aimerais euh, proposer cette piste de recherche aussi, cette sorte de sociologie impossible. Sociologie, c'est un groupe social, c'est une culture. La sociologie euh, a pour euh, euh, substrat la compréhension de collectif et de processus collectif. Elle est, elle est donc connectée à l'histoire, à l'histoire plurielle de, de groupes divers qui, qui se collaborent ou qui s'entretuent. Mais là, on a affaire à un individu. Donc la question de la sociologie de l'individu ne se pose pas puisque l'individu est bien sûr déjà produit par le social. C'est bien le, tout le, l'enjeu du livre euh, « Les mondes rêvés de Georges » puisque c'est un livre à la base, la, la, la sociologie biographique d'un SDF. Euh, qui avait une très grande originalité donc euh, dans, dans, dans son parcours il a il a choisi choisi entre guillemets la, la bohème donc euh, c'est un une inversion de la posture habituelle de la sociologie qui consiste à aller voir plus comme des des victimes euh, des effets du capitalisme et et, de, et du chômage, euh, j'inverse le regard sur sur Georges en disant on est bien dans le capitalisme, mais plutôt dans le refus du capitalisme, plutôt dans, dans la volonté pour les dominés de faire la fête, et, et Georges dans sa vie aura plusieurs identités, et notamment celle, les mondes rêvés de Georges, c'est la quête aussi de transcendance, c'est le chapitre 5 et 6, les chapitres 5 et 6, j'aborde cette question-là de la transcendance du dominé, euh, non pas le fan de Johnny Hallyday hein, qui vit à travers son héros et son dieu, mais euh, son mini-dieu, mais euh, le dominé lui-même hein, qui peut euh, se produire comme, comme un être exceptionnel. Euh, George se pensait comme un être d'exception, un être qui était parvenu euh, à comprendre la manière euh, de sortir les SDF de la rue. Voilà. Donc C'est l'expert alcoolique, comme il se disait, euh, tout en étant, euh, disait-il aussi, euh, euh, alcoolique abstinent. Donc vous voyez que la quête de transcendance traverse à un moment donné de ma vie euh, Donc, le, mes réflexions, y compris en pensant en Georges. Et Sankara, euh, c'est euh, un personnage fascinant parce qu'il nous invite euh, justement à penser l'unicité, euh, le, l'individu euh, de l'individu au second degré, c'est-à-dire comment... Euh, par rapport à ce que le social nous a mis à l'intérieur de la tête et qui nous fabrique comme une parcelle du social, mais toujours avec ses spécificités biographiques, ses spécificités de l'apprentissage et des relations qu'on peut avoir et qui fait qu'on reste toujours un habitus individuel et qu'on n'est pas qu'une parcelle du social. Il s'agit de, de voir comment on est avec Sankara au niveau de l'individu de l'individu, c'est-à-dire comment l'individu s'est fabriqué à partir de ce social pour aller vers ce remplissage social de nature, de facture religieuse, de facture euh, autre. Cette altérité proprement religieuse, euh, même s'il l'a pas voulu comme tel, mais il était quand même chrétien. Hein, dans sa famille, il y avait des chrétiens, des musulmans. Et comment euh, cet homme n'est pas que charismatique, cet homme n'est pas que un héros. Il est, je le répète, et c'est ça le cœur de toutes ces émissions, il est presque la possibilité historique Rarissime d'avoir un équivalent de Dieu, c'est-à-dire d'avoir un, un être quasi parfait. Euh, alors, je, je ne peux pas euh, lire ici, euh, déjà c'est illégal. Euh, on, une radio, on n'a pas le droit de lire un livre, il euh, y a des droits d'auteur. Euh, on a droit à quelques minutes, euh, c'est pour ça qu'elle l'émission Les 3 minutes euh, le vendredi. Mais. Voilà, en lisant John Siegler, qui est un professeur de sociologie que j'aime particulièrement, puisque c'est un, un prof de sociologie qui s'est aussi impliqué comme homme politique en Suisse et qui avait a écrit. Sankara, un nouveau pouvoir africain, où il il écrit une longue introduction avant qu'on ait les entretiens avec Jean-Philippe Rapp, les entretiens menés, bien sûr, avec Sankara. Ça a été édité en Suisse, hein, aux éditions Pierre-Marcel Favre, mais pas du tout en France. Voilà. Donc, c'est, on a aussi un biographe français, Bruno Jaffré, mais En tout cas, si vous lisez cet ouvrage sur sur Sankara, eh bien, ça donne déjà une entrée en matière sur l'atypicité fondamentale de de ce gars-là, qui a été, comme je le disais dans la première émission, il a été hors de l'intérêt, de l'intérêt individuel, ce qui est déjà rarissime. Il a été contre la profitation. Il n'a pas eu des femmes comme comme le, le colonel Kadhafi a été un violeur en série. Un prédateur sexuel absolu, comme la plupart des dirigeants hommes sur terre, euh, ra, rarissimes sont ceux qui n'ont pas profité de leur position de pouvoir pour euh, avoir des conquêtes féminines ou en violer. Euh, souvenons-nous que le, l'empereur de Chine avait plus de 1000 femmes enfermées euh, dans son, je sais même pas quoi, son, sa, sa prison dorée. Euh, donc, j'ai, d'ailleurs, euh, j'ai, en Chine, j'ai même pas voulu visiter ce. ce ouais, c'est comme visiter une prison. Voilà, je, ça m'intéressait pas du tout. Et voilà, donc là, le refus de cet intérêt, comme je le disais par rapport à Brévic, euh, l'intérêt collectif euh, transperce toute la vie de, de Sankara. Et justement, il se plaisait euh, à, à dire. Euh, qu'il n'avait que trois guitares, qu'il n'avait pas de biens personnels, On le sait, il a forcé tous ses ministres à avoir une R5 au lieu d'avoir les Mercedes ou les, ou les voitures de luxe françaises habituelles que, qu'ont les ministres. Ce n'était pas forcément une R5 d'occasion, mais en tout cas, c'était des R5 à l'époque, et, etc. etc. Et, et, et tout ce qui est raconté aussi à droite à gauche sur les économies qui ont été faites, sur les budgets des fonctionnaires, sur les budgets des ministres, sur le, la façon de, de régler les notes de voyage en faisant payer l'étranger ou en allant euh, chez des amis plutôt qu'aller dans des hôtels et en prenant des secondes classes et pas des premières classes. Enfin, toute cette économie politique du pouvoir dresse un personnage complètement euh, atypique, unique sur Terre. Euh, aucune, aucune, aucun enrichissement personnel et à, à tel point quand on, on va à droite à gauche sur internet euh, on retrouve comme ça des, des informations de médecins qui euh, offrent leurs témoignages et euh, notamment un médecin que j'ai pu retrouver sur internet qui a connu Sankara et, et qui s'occupait de son père et son père étant gravement malade il, il lui a proposé de l'envoyer euh, dans un hôpital en, en, en Europe pour être soigné et to- Thomas Sankara a refusé il a refusé parce qu'il avait ses valeurs. Il a refusé parce qu'il savait que, bien sûr, les autres lui tomberaient dessus en, en disant « ah, favoritisme, népotisme », mais il n'en était même pas là. Il était fondamentalement pour l'égalité. Donc, on, on aura le temps de poser les pierres de son édifice, et on aura aussi le temps de, de poser, entre guillemets, les imperfections, les dérapages, puisque de toutes les façons, une révolution, ça ne se fait pas tout seul. Mais même pour ce qui est de sa part à lui, il reconnaissait d'ailleurs lui-même faire des erreurs. Il convergeait, il avançait à tâtons. Et oui, et oui, et oui. Comment faire une révolution Comment changer l'ordre des choses quand vous avez cette bombe atomique du seul soi qui vous qui vous détruit les neurones et qui vous empêche de de, de penser l'altérité Comment faire Un autre monde avec un des pays les plus pauvres de la Terre Comment faire un autre monde avec le religieux, que que ce soit la chrétienté, que ce soit l'islam, que ce soit l'animisme, que ce soit toutes les formes de croyances qui s'interposent avec la rationalité politique du changement social Comment faire avec les partis d'opposition qui, euh, bien sûr, lui mettait euh, des bâtons dans les roues et qui euh, attendait n'importe quelle opportunité pour pouvoir euh, le faire tomber. Comment faire avec l'impérialisme français qui ne s'est jamais gêné de euh, tout tenter pour euh, le le faire tomber lui aussi, bien avant l'assassinat perpétré par les Français, par Faucard et, et sans doute Mitterrand devait en rêver. Mais en tout cas, je pense que c'est plutôt Chirac et Faucard qui sont passés à l'acte. Euh, comment faire avec cette... Euh, aussi euh, N'oublions pas que le Mali avait déclaré la guerre au Burkina Faso et euh, n'oublions pas qu'il euh, y a eu euh, des grèves d'instituteurs qui ont été sans doute commandités par, euh, par la France, euh, via euh, du fric euh, qui pouvait être convoyé par euh, la Côte d'Ivoire. N'oublions pas que Moufouet de Boigny, un des plus grands traîtres au sens de Primo Levi, c'est-à-dire la zone grise de l'impérialisme français, euh, qui a été euh, ministre de De Gaulle, qui, qui est euh, le traître par excellence. euh, lisez Raphaël Confiant à propos d'Aimé Césaire une traversée paradoxale du siècle et vous verrez qu'Aimé Césaire j'en parle dans mon bouquin Le colonialisme oublié est aussi un traître euh, un homme qui pouvait parler de négritude mais qui aussi fondamentalement a, 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 a n'a jamais dénoncé le colonialisme français en pratique dans son mode d'exercice politique dans une œuvre littéraire oui mais dans son mode d'activité politique non et c'est pour ça qu'il ne supportait pas l'existence et la présence de France Fanon et qu'il était très content que Fanon dégage en Algérie pour faire la guerre anti-impérialiste en Algérie. D'ailleurs, la France lui a balancé une bombe, il est mort d'une leucémie peu de temps après, très jeune. Donc effectivement, Franz Fanon est, est un personnage comme Thomas Sankara. Il, est, il a été un guerrier, il était un psychiatre guerrier, avec une œuvre fascinante. On pourrait parler de Franz Fanon comme Thomas Sankara, si on avait pu le voir exercer un pouvoir. S'il avait par exemple euh, lancé une révolution en Martinique euh, et il aurait été à la place de Césaire pour lancer cette révolution, peut-être qu'on aurait pu voir chez Franz Fanon un équivalent de Thomas Sankara. En tout cas, je le pense. Quand on on voit ce qu'il était, et comment il est mort et comment il a lutté en Algérie, je pense qu'effectivement, il était un un équivalent du cerveau de de, de Sankara. Mais voilà comment faire Comment faire quand tout s'oppose à vous, y compris les, les cerveaux que vous voulez aider, c'est-à-dire votre population qui elle-même est prise dans des croyances traditionnelles Alors bien sûr, on, on pense à l'excision et toutes les luttes de Thomas Sankara en faveur des femmes, mais de manière générale aussi avec les classes moyennes qui vivaient à l'occidental. Et ça, cet impérialisme culturel, Thomas Sankara en a beaucoup parlé, a, a beaucoup réfléchi. Comment lutter contre les vêtements occidentaux, le Coca-Cola, les, les boîtes de nuit et, 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 toutes les, et tous les effets de relégation qui sont exercés à travers cet exemple qu'il prenait de la bouteille de Coca, qui est l'équivalent d'un salaire de paysan. Donc, il a essayé de casser tout ça pour, pour favoriser des fêtes, des balles populaires où tout le monde peut participer, tout le monde peut être présent. Là où la boîte de nuit, avec la logique monétaire du Franc CFA, que vient faire le franc en Afrique, hein, dites-le moi, s'il n'y avait pas l'histoire coloniale, toujours présente, et l'impérialisme. Donc Thomas Sankara a dû faire face à tout ça, j'y reviendrai, et lui lancer la pierre euh, en disant qu'il était autoritaire, dictateur, euh, ou qu'il a muselé l'opposition. Oui, mais on peut le faire d'une manière culturaliste, en disant il a empêché les partis politiques d'op- de, d'opposition, il a muselé les syndicats. Mais pourquoi Et qu'a-t-il fait est-ce qu'il s'est contenté de les mettre en prison et de les et de les torturer Non, non. C'est c'est bien tout le la réintégration des instituteurs après la grève. Elle avait quoi comme comme message c'est, c'est quoi le message de cette réintégration C'est on te punit provisoirement parce que tu as essayé de faire tomber le ce gouvernement révolutionnaire, mais tu reviens parce que il est important d'éduquer les enfants et c'est sans doute le seul militaire sur terre. Sankara a avoir dit et pensé très tôt qu'il fallait, que, il fallait éduquer les militaires et qu'un militaire sans culture, sans formation politique, c'est un criminel en puissance. Il l'a dit très tôt. Il le mettait à l'entrée des casernes. Quel militaire a ce regard sur le, la culture, sur la construction justement de l'aliénation et, et tous les risques qui sont associés à, à, à cet homme aliéné qui porte des armes Donc, sur bien des points euh, Sankara était visionnaire et était précoce par rapport au féminisme, par rapport à, 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 la, à l'impérialisme culturel. Par, c'était, c'était quand même au tout début des années 80. Donc du coup, je vous donne le là, voilà, en disant d'entrée de jeu, voilà, mon hypothèse c'est la sociologie de l'improbable, de l'impossible, du quasi-impossible. Euh, Ces personnages exceptionnels qui sont, on pourrait dire, le charismatique dans le charismatique, euh, eh bien, des, des gens, hélas, comme François Fanon, qui n'a pas le pouvoir, mais Sankara, lui, il a eu, il l'a exercé pendant quatre ans. Et on, a, on va essayer d'en rendre compte, sans adulation, sans euh, volonté euh, voilà, de militantisme. C'est un, c'est un casse-tête sociologique Et outre quelles que soient les opinions politiques qu'on peut avoir à son égard, je m'intéresse à ce processus révolutionnaire en tant que sociologue, c'est-à-dire en en tant qu'il a produit une altérité, une autre façon d'organiser les êtres humains dans une société, une autre façon, c'est-à-dire en cherchant à casser ce qui est le propre de ce barbare qu'est l'être humain, de ce monstre absolu qu'est l'humanité, c'est-à-dire des êtres de pouvoir. Euh, les bases de la sociologie, c'est la domination. Euh, c'est toujours la domination, c'est toujours les classes sociales, c'est toujours la violence, c'est toujours euh, l'exploitation, euh, l'aliénation et la relégation, la stigmatisation, la discrimination euh, et j'en passe. Donc cet être humain euh, que la sociologie finalement pense, c'est un monstre, un barbare. Et du coup, voir apparaître de tels profils et et surtout les voir exercer le pouvoir pour dire on peut faire une expérimentation quasi sociologique en en suivant Sankara. En suivant son parcours, on a une sorte de rêve éveillé, comme dirait Strauss, Anselm Strauss. Ce rêve éveillé qui est une politique publique, une politique révolutionnaire, pourrait-on dire, euh, qui. permet de tester les humains dans leur capacité à être égalitaires, à être solidaires, à redonner de la dignité humaine à des gens brisés, euh, les femmes, les paysans les plus pauvres, les jeunes sans emploi, et de neutraliser autant que faire se peut toutes les structures, euh, les fameuses structures qu'étudient les, 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 les sciences sociales, ces fameuses structures qui, sur lesquelles on achoppe tout le temps, Comment transformer des structures hein, C'est dur comme de la pierre. Eh bien, euh, voilà, c'était ça. Sans prendre au système politique, sans prendre au système économique, sans prendre au système impérialiste, ces défis euh, extraordinaires qui ont été lancés par, euh, par ce, cet homme-là, eh bien, il faudra voir euh, sous quelle forme il a pu le mener, euh, quels appuis euh, militaires, les appuis politiques, les appuis dans la population, qu'est-ce qui a pu être réalisé, comment, voilà. Et donc, il est pas tant que son projet était quasiment impossible, compte tenu de toutes de, ces de, barrières, de toutes ces impossibilités euh, que l'on dit structurelles, euh, et non pas que structurelles. Structurelles pour dire que toutes les sociétés sont aussi euh, organisées so- selon des principes de division, et, et que les dominés, euh, souvent, euh, reconnaissent leur domination, leur état de dominé, euh, parce que euh, soit ils peuvent en échapper par la religion, euh, soit parce qu'ils considèrent le, le Seigneur euh, l'Ancien, j'ai oublié ça, comment faire une révolution en cassant le côté traditionnel qui est la gangue peut-être la plus difficile à percer. C'est le blindage de la réaction, le blindage de la réaction la plus plus forte. C'est là où les les anthropologues ont longuement disserté sur le pouvoir de l'ancien. Le jeune respecte l'ancien, le jeune doit se taire quand l'ancien parle. Alors ça, c'est quelque chose qui nous étonne complètement, nous, en Occident, puisqu'on a complètement cassé ça. On a compa- complètement cassé ça, le, le propre de l'Occident, on pourrait dire, c'est le primat de l'individu jeune sur euh, le collectif contrôlé par les anciens. D'ailleurs, euh, quand on lit euh, Abdelmalek sayyad euh, La double absence, on voit bien que le, le, le mécanisme euh, migration-immigration, c'est d'abord et avant tout une communauté d'anciens qui essaye de contrôler les partants pour la migration qui vont ramener du fric, mais que ce faisant, au fil des générations, eh bien, ce sont ces jeunes qui partent, qui finissent par avoir raison et qui finissent par détruire la communauté traditionnelle, y compris les anciens, et qui s'affranchissent des liens de la communauté traditionnelle pour devenir des êtres en soi qui vont après vivre leur propre vie avec leur famille, leurs enfants avec une paysannerie cassée. Donc, euh, le, le, toute l'analyse de, de la colonisation et des parcours économiques liés à l'impérialisme français, y compris après l'indépendance de l'Algérie, c'est cette, euh, cette cassure historique de la communauté traditionnelle euh, paysanne. Et c'est ça aussi le projet euh, de Sankara, c'était euh, quelque part de casser cette communauté traditionnelle en prenant tous les jeunes chômeurs des villes ou des campagnes et en, en les instituant porteurs de la révolution Euh, c'était ça, les soldats de la Révolution. C'était les pauvres, les jeunes, les chômeurs. Et c'est ça qui a été la résistance majeure à la Révolution, c'est-à-dire la remise en cause absolument monstrueuse dans les cerveaux euh, formatés, comme je le disais, par le remplissage social initial. C'est bien ça qui a été le plus grand des traumatismes dans la population burkinabée et sans doute qui a détruit les allégeances de ceux qui avaient du capital culturel et qui auraient pu rejoindre la Révolution. Mais voilà, en ne s'adossant qu'à des gens aliénés, pauvres, avec peu de capital culturel, mais plein de bonne volonté, plein d'énergie, et qui étaient eux dans la vénération absolue à l'égard de Sankara, Sankara ne s'est pas entouré des ressources les plus importantes pour pouvoir mener sa révolution. Il s'est aliéné les instituts, il s'est aliéné les classes moyennes, il s'est aliéné les autorités traditionnelles. Son combat était quasiment impossible, sa tâche était quasiment impossible. Il était lui-même quasiment impossible en tant qu'être humain et... Euh son, son, ses vecteurs, ses supports, ses soutiens le rendaient lui-même un, un personnage improbable dans, son, dans sa quête de changement social. Donc, si je vous dis tout ça euh, d'entrée de, de jeu, euh, c'est pour bien poser le côté extraordinaire de ce parcours révolutionnaire, bien plus révolutionnaire que la révolution bourgeoise de 1789 qui qui n'avait rien quelque part de révolutionnaire le bourgeois les bourgeois avaient déjà le, le pouvoir économique ils ils étaient, ils étaient déjà dans un pouvoir statutaire puisqu'ils étaient dans la noblesse de robe ils avaient déjà infiltré quasiment tous les postes de l'État. Euh, ils étaient les maîtres de la ville. Ils étaient les principaux banquiers. Ils avaient euh, acquis aussi des seigneuries. Bref, euh, il leur restait plus que euh, de faire tomber la monarchie. Mais même sans faire tomber la monarchie, comme c'est le cas euh, euh, en Norvège par exemple, ou, aux Pays-Bas ou en Grande-Bretagne, on a gardé le roi, euh, un roi fantoche. Bon, on s'en fout. La monarchie, elle peut rester. Euh, une sorte de sucrerie euh, ritualiste qui fait plaisir au peuple. La bourgeoisie a pris le pouvoir. Donc peut-on même parler de révolution J'aurais même tendance à dire euh, voilà, que les historiens ont cru trop vite les hommes politiques de l'époque, qui se sont pensés eux-mêmes comme des révolutionnaires. Voilà, euh, quand des dominants qui ont déjà tout le pouvoir disent « on en veut encore plus », est-ce que c'est une révolution On peut faire euh, dire ce que l'on veut avec les mots. Et euh, en l'occurrence, euh, je pense que c'est... C'est pas normal. Alors voilà, ma transition est toute trouvée pour vous proposer une, une pause musicale avant d'aborder le texte du monde. Je vous propose un titre « C'est pas normal » des Neg Marrons. A tout de suite.
2: Hey, t'entends pas ou quoi Marrons, viens prendre la parole pour tous les démunis, tous les oubliés. On ne peut pas ignorer tous ces problèmes de la société. On chante pour un peu plus de solidarité. On prend la parole pour délivrer pour tous ces gens qui vivent dans la... La crise s'accélère et tout se dégrade sous nos yeux. Gouvernement impuissant, ou un état qui fait semblant de ne rien voir et de laisser le peuple mourir à petit feu. La situation est telle que beaucoup ne s'en sortent pas. Même en travaillant dur, on se et tombe très bas. Certains se retrouvent à la rue, sans abri, sans emploi, étouffés par ce système qui ne laisse aucun choix. Ah, ah, ah. C'est pas normal, c'est pas normal, non. Toutes ces familles dans la faim et le froid Expulsés une fois passé la période hivernale Dans un pays de droit, autant de souffrances sont inacceptables On prend la parole pour délire Là, alors que nos parents se sont battus Pour bâtir ce pays de leurs propres mains Aucune reconnaissance, aucun droit aux étrangers 60 ans après les anciens combattants Sont indénisés Ils osent nous parler d'intégration Mais sans raison la voilà, refuse la naturalisation Ils cessent d'humilier les immigrés, mépris entassé des familles as maltraitées pour expulser les sans-papiers hey, C'est pas normal, c'est pas normal Et non. tous ces immeubles insalubres ravagés par les incendies L'État est responsable de la perte de toutes ces vies Comment ne pas nourrir un sentiment de rage et de mépris On prend la parole pour délivrer la vérité Pour tous ces gens qui vivent dans la précarité Le pays est en alerte parce que la crise s'accélère et tout se dégrade sous nos yeux Gouvernement impuissant un état qui fait semblant de ne rien voir et de laisser le peuple mourir à petit feu. On peut pas rester face à la misère et toutes ces conditions de vie on chante pour un peu plus de solidarité pour tous ces gens qui ont perdu leur dignité c'est pas normal c'est pas normal la France préfère ignorer la réalité rester sans réagir face à l'urgence et la nécessité il est bien loin le temps de la liberté égalité fraternité on prend la parole pour délivrer la vérité pour tous ces gens qui vivent dans la
0: émission, les mondes rêvés de Georges, sur cause commune 93.1, la voie des possibles. Eh bien, nous avons écouté Neg Marron. Alors, je, pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, un petit rappel. Le, le, marronnage, le marronnage, c'est le dissident, c'est le fuyard, le rebelle, celui qui fuit la plantation. Et bien sûr, Neg, ça renvoie à Nègre. Qui est un mot très courant en Caraïbes encore euh, ou, en, ou en Afrique, euh, qui n'est pas du tout dévalué. Bien sûr, ça a été pris par le Ku Klux Klan, l'extrême droite, euh, le nègre. Euh, voilà, c'est surtout aux États-Unis, euh, pays ô combien raciste euh, et qui a ô combien euh, opprimé les, les Noirs. Mais euh, voilà, le, le terme euh, peut être utilisé, mais quand il est utilisé par un blanc, euh, sauf s'il est vraiment militant, bien intégré dans une communauté de militants euh, euh, traditionnels, ça passe mal. Mais les Noirs euh, s'appellent souvent frères ou nègres. Euh, sans, voilà. Et nègre, ça fait partie aussi d'un, d'une catégorisation en termes de classe sociale, notamment dans le bouquin Le colonialisme oublié. J'explique effectivement. Euh, bon là, il n'y a rien de nouveau, hein, mais il s'agit de bien comprendre que le nègre, c'est aussi le, le, celui qui est tout en bas. Vous avez le prolétaire, là-bas on l'appelle le nègre, et puis vous avez la bourgeoisie noire, inféodée au capitalisme blanc et à l'état impérial, c'est le mulâtre. Et puis vous avez toute une myriade de couleurs intermédiaires qui ne sont pas vraiment importantes au niveau des classes sociales aujourd'hui, mais qui jouent dans les relations interindividuelles individuelles Donc le bouquin le plus connu c'est celui de Bognole sur... Le la couleur comme Maléfice et, et on voit que paradoxalement les noirs ont beau parler de négritude euh, en fait euh, la, la perversion du système colonial hein, la, la zone grise comme je l'évoque dans le colonialisme oublié c'est que on a tellement retourné la tête au noir en lui demandant d'être un affranchi et un allié des blancs que du coup le noir joue beaucoup le jeu des blancs et que euh, à ce titre les couleurs jouent en sens inverse c'est-à-dire que eh bien plus vous êtes clair de peau et plus vous êtes fier et intégré à la société, aussi paradoxal que ça puisse paraître, en Caraïbes. Donc euh, voilà, on est au cœur de l'aliénation, c'est-à-dire on s'approprie même pas son être comme couleur euh, quand il y a des naissances, même si tout le monde ne vit pas comme ça. Il ne s'agit pas de dire que toute la population est concernée par ce phénomène. On parle de tendance générale. Eh bien, quand un enfant naît, on dit qu'il a la peau chapée. Euh, s'il a une peau claire, il a échappé à la malédiction de la de la noirceur du noir. Donc là, je ne peux pas développer cet aspect des choses, hein, mais... C'est important de voir que ce que soit des Noirs africains, des Noirs des états unis ou des Noirs de Caraïbes. Eh bien, euh, je vous parle toujours de Thomas Sankara et je vous parle toujours de l'impérialisme euh, qui est euh, bien sûr réparti euh, sur toute la, la planète. Alors, venons-en dans cette dernière partie de, de, de cette émission euh, consacrée, donc la, de, le deuxième volet de l'émission consacrée à, à Sankara. Euh, il faut s'apesantir sur les, les textes qui nous donnent à croire qu'ils sont des textes objectifs. Alors je vais prendre le, un article du Monde qui est paru le 29 novembre 2017. Et parce que nager sur les mots, euh, coller aux mots, c'est fastidieux. Euh, c'est sans doute quelque chose qui est assez chiant. Vous allez dire, euh, bon, pff, on, a, on aurait plus aimé que vous nous parlez directement de ce que Sankara a, a pu euh, bouleverser sur, dans l'ordre social. Euh, racontez-nous euh, ce qui s'est passé en 84, en 85, dans tel village, les discours, euh, les faits et gestes, les événements. Parce qu'il y a aussi des choses truculentes, euh, quand il a notamment invité un ambassadeur euh, libyen et quand on a sur YouTube cette, ces images hallucinantes dans la façon dont Sankara traite l'ambassadeur libyen quand il le présente au village, c'est truculent, c'est absolument incroyable. Il faut que tout le monde retrouve ça sur, sur YouTube. Et on a là une, un des symboles du personnage Sankara dans sa façon de, de fonctionner contre les pouvoirs et en, en intimant l'ordre à ce prétendu collaborateur de Sankara de, de, bah de mettre la main à la pâte et de réellement donner du fric aux villageois pour qu'ils puissent se développer, avoir de l'eau et, et pouvoir avoir une agriculture de subsistance. Donc là, les interactions que Sankara va provoquer entre l'ambassadeur et la population du village, elle est, elle est, elle est complètement fameuse, parce que ça change, ça explose les relations diplomatiques habituelles. Et si j'ai voulu commencer mon émission euh, tout à l'heure, le premier volet de l'émission, si j'ai voulu euh, insister sur euh, le cassage des mots, sur euh, des formes d'entrée clandestine, euh, euh, byzantine, de bifurcation, de, de, pas, de, 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 de se perdre un peu dans le langage. C'est parce que, justement, j'essaye d'être en, en isomorphisme, euh, en homologie, en comparaison, en proximité avec euh, Thomas Sankara, quand il invite cet ambassadeur, où il casse les codes, il casse les repères... Et il, il prend un ambassadeur comme si c'était le, le type du coin qui passe et qui dit « Attends, tu, tu vas rendre service là. Là, là, tu vas tu vas venir nous donner un coup de main. » Et le, il, 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 il était contre le privilège. Donc, pas question de voir dans la capitale du Burkina Faso le diplomate et parler de haut Il l'emmène dans la savane, il l'emmène dans sa R5, il l'emmène dans la poussière. Et, et Thomas Sankara le disait souvent, ça n'a pas question d'avoir des relations au sommet comme on dit, hein, toujours tout en bas, les bas-fonds et puis le sommet. Vous voyez que les, les mots à travers la, la, la spatialité du pouvoir donnent la mesure de la domination. Euh, rencontre-sommet. Voilà. En fait, ils, voilà, ils sortent d'une bagnole, ils vont dans un bâtiment, mais ça va s'appeler rencontre-sommet. Et les chiens de garde, euh, donc euh, tous ces journalistes euh, à la botte du pouvoir, je reprends le, 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 le titre de Serge Halimi, les nouveaux chiens de garde à propos des médias, qui reprend lui-même Paul Nisan, les chiens de garde à propos des, des philosophes du début du XXe siècle, qui avaient la pensée bourgeoise, le cœur de, de nos manuels scolaires, voilà toute cette, cette pensée euh, libérale bourgeoise bien, bien étudiée par euh, cet ouvrage somptueux de Paul Nizan, euh, les chiens de garde, eh bien, Thomas Sankara casse tout ça et il nous prend ce diplomate et il l'emmène hors des lieux du pouvoir, il l'emmène sur le terrain, au milieu du peuple, au milieu des pauvres, au milieu de ceux qui crient euh, réparation et changement. Et c'est là où tout se joue, finalement. voilà donc C'est un, un immense plaisir sociologique de voir comment cet homme-là a, réinventé les, a inventé des relations sociales, il a réinventé le social d'une certaine façon. Donc, ça, Effectivement, vous pourrez me dire « je veux ça, je veux voir du Sankara, je veux le vivre ». On va le vivre, on va essayer de s'approcher, en sociologie politique, de ces façons de faire, de ces bouleversements relationnels qui sont si rares, si précieux dans l'étude, mais aussi on les déguste. Il faut bien le reconnaître, on les déguste absolument. Et c'est ça qui n'a jamais véritablement été vu dans tous les textes et tous les, toutes les analyses qui ont été proposées sur cet homme, cet homme absolument extraordinaire. Et c'est pour ça que je m'en prends dans l'analyse sociologique au monde parce que vous allez voir qu'il y a aussi un fascisme ordinaire et j'hésite pas à le dire, oui, un fascisme ordinaire dans la façon dont Pierre Lépidi reproduit la pensée impériale dans sa façon de, de démolir par petites touches Thomas Sankara. Et c'est pour ça que je dois le faire en avançant phrase par phrase avec vous parce que c'est comme ça qu'on va mesurer réellement ce que j'appelle le fascisme ordinaire. Une petite parenthèse, c'est quoi le fascisme ordinaire Eh bien, euh, le fascisme ordinaire, c'est un peu les rednecks aux États-Unis, ces petits blancs euh, qui vont être anti-noirs, anti-asiatiques, anti-juifs, anti-tout ce que vous voulez. Les nuques rouges, comme on les appelle, euh, ce sont ces, ces, ces petits blancs voilà, qu'on retrouve aujourd'hui, euh, les adorateurs de Zemmour, et qui euh, voilà, ne payent pas de mine, comme on dit. Ils voilà, sont presque passe-partout, on les voit pas trop, etc. Et le fascisme ordinaire, en fait, c'est toutes ces formes réactionnaires qui sont relativement invisibles et qui apparaissent par touche dans des discours, dans des postures, mais qui ne sont pas qui ne sont pas l'extrême droite du GUD, qui ne sont pas l'extrême droite du terroriste norvégien dont on parlait, euh, qui, ne, qui ne sont pas Hitler, qui ne sont pas les Mussolini, qui ne sont pas Pinochet, qui ne sont pas les formes les plus visibles et instituées. Et... On pourra parler, par exemple, du type qui va tabasser sa femme chez lui régulièrement. C'est du fascisme ordinaire. Euh, mais il va le cacher. Il ne va pas sortir sa femme dans la rue pour la tuer dans tout le monde. Ça, aujourd'hui, c'est possible en Russie. Un pays hautement fasciste, mais là, plus dans un petit fascisme ordinaire. Euh, voilà, quand Poutine a supprimé la, dans le code pénal la possibilité de réprimer les maris qui, qui, qui violent ou qui tuent leurs femmes. Eh bien, c'est plus que dans le code pénal. C'est euh, l'interdiction par la police de pouvoir intervenir dans les relations conjugales. Donc, on est dans un fascisme ouvert de type totalitaire, euh, comme les Poutines, comme les la Russie. Enfin, pas les Russes, mais le système institutionnel, comme la Chine. Et c'est donc... Euh, à l'opposé, le fascisme ordinaire, c'est les, les myriades de petits comportements, de bourreaux, de prédateurs. Ça se retrouve dans le viol, bien sûr. Alors, vous allez me dire, c'est, c'est quasi euh, visible. Non, le violeur se cache, euh, il fait ça en douce. Alors, évidemment, après, la victime, c'est de la publicité, c'est des médias et, et ça devient quelque chose de tangible et de, de visible. Mais à la base, le, ce sont des comportements qui ne peuvent pas s'apparaître comme tels et qui doivent être dissimulés, mais qui n'en existent pas moins. Voilà. Donc je pense que le monde avec ses journalistes peut faire aussi partie de ce fascisme ordinaire. C'est le défi sociologique. Alors c'est pas un terme sociologique, fascisme ordinaire. Pour moi ça l'est. Euh, quand je parlais de niche totalitaire en démocratie, ça avait fait fulminer euh, mon laboratoire à l'époque. Euh, mais je crois fortement à cette notion. Il y a des niches totalitaires en démocratie. La plus la plus évidente, c'est bien sûr le colonialisme. Ce sont les camps de concentration français, les bagnes. Euh, voilà, ce sont ces Mitterrand euh, qui a été ministre de la Justice et qui a laissé guillotiner des, des dizaines d'Algériens, dont aussi ce Français qui s'appelait Ton. Un film est sorti récemment qui retrace la vie de ce, de ce syndicaliste français qui a été guillotiné alors que Mitterrand était ministre de la Justice. Ce Mitterrand qui a écrit dans le Figaro que les Africains n'en sont pas un génocide près à l'époque du Rwanda. Souvenez-vous de la parole de Hitler quand Hitler a dit à propos des Arméniens, alors même qu'il commençait son génocide sur les Juifs, mais qui se souvient du génocide des Arméniens Donc Mitterrand. Euh, continue en disant « Mais euh, les Africains n'en sont pas à un génocide près. » Oui, voilà. Donc, euh, continuons, nous, à, à collaborer avec les Hutus au Rwanda et donnons-leur des armes et, et n'intervenons pas dans ce génocide euh, intracommunautaire. Voilà. Donc, euh, le fascisme ordinaire euh, est dans Mitterrand, euh, comme il a été un fascisme direct à l'époque où il avait le pouvoir avec d'autres en Algérie. Là, c'est un, un fascisme direct, un fascisme colonial. Mais il existe aussi un fascisme en pointillé que continuer à avoir Mitterrand, ne serait-ce que par ses fréquentations de Paul Touvier, mais de manière voilà plus, plus, plus forte encore dans son fascisme impérialiste Orbanda Rwanda, et à travers ses petites phrases de fascisme ordinaire, un peu maquillées, en disant « bon de toute façon, les Africains sont tous des barbares, ils n'en sont pas une barbarie près ». Donc euh, cette façon de, de, de beauté en touche par rapport au fait que ce sont nous qui organisons euh, depuis cinq siècles cette destruction de l'Afrique, c'est trop facile évidemment euh, de dire ça. C'est pour ça que je m'en prends aussi à Jean-François Bayard euh, dans son bouquin sur euh, la politique du ventre et sur, euh, sur son premier ouvrage sur l'Afrique où euh, il dit « mais euh, n'oublions pas l'historicité des Africains, arrêtons de croire que tout ne dépend que du colonialisme ». Non, la politique du ventre, la, la, la corruption des, des élites et la, la responsabilité, entre guillemets, propre et la sociologie propre des élites africaines, c'est trop facile de tomber dans ce culturalisme politique-là euh, et, euh, et en faisant fi de, de, des structures impériales. Bon, voilà. Donc, c'est une guerre aussi à l'intérieur de la, so- la science sociale. Et effectivement, Jean-François Bayard, pour moi, fait, pas, fait partie de, de ces êtres qui légitiment l'impérialisme en, en faisant une, en, en focalisant le regard sociologique sur les élites elles-mêmes, comme Achille Mbembe, je l'avais dit d'ailleurs en, lors d'un débat euh, public à la Sorbonne, euh, voilà, au lieu de, de voir les structures euh, impérialistes qui euh, permettent l'existence de ces élites corrompues, euh, dont les comptes en banque, la plupart du temps, sont bien sûr en Europe euh, et protégés par des banques européennes. Voilà, donc l'article du, du Monde, Pierre Lépidi, je vous propose euh, cette lecture, allons-y. Le titre « Qui était Thomas Sankara ?» héros de la jeunesse africaine pour l'interrogation. Déjà, le titre, déjà, vous voyez, nous, nous botte en touche. D'entrée de jeu, au lieu de, de donner le, l'information cruciale, on a déjà une façon bizarre de présenter ce personnage politique. Euh, est-ce que Thomas Sankara a voulu être le héros de la jeunesse africaine c'est, C'était même pas dans son discours politique, ça n'existait même pas. Euh, déjà héros, mais pourquoi jeunesse africaine bon. Il y a un, un impensé euh, derrière tout ça, c'est qu'effectivement, ceux qui soutenaient beaucoup euh, Thomas Sankara, je l'ai dit, c'était les jeunes versus les anciens, c'était des jeunes chômeurs qui n'avaient pas de travail, qu'ils soient paysans euh, ou, ou dans les villes. Et donc, le. Le, la, la jeunesse en tant que pauvre, mais pas la jeunesse en tant que Est-ce que le jeune qui est fils de, de, d'instituteur ou de diplomate aimait Thomas Sankara Est-ce que le, le fils des, des parents appartenant au parti d'opposition aimait Thomas Sankara Est-ce que le fils de de Boigny aimait Thomas Sankara Donc vous voyez bien que le terme culturaliste, bon, souvenez-vous de, la, de l'article de Pierre Bourdieu la jeunesse n'existe pas. Voilà, parce qu'effectivement c'est culturaliste, mais quelle jeunesse. Où sont les classes sociales là-dedans Donc, donc on, on a déjà une, une façon de présenter le titre, Vous voyez, on pourrait en faire une dissertation sur l'art subtil de dire n'importe quoi et d'organiser la bêtise et, et la stupidité intellectuelle. Voilà, ça, ça, c'est déjà rien que le titre en fou euh, à la base. Donc on, on va on va poursuivre. Emmanuel Macron a promis mardi à Ouagadougou la déclassification des documents français qui entourent la mort de ce leader burkinabé des années 1980. Bon, on reviendra plus tard sur cette histoire de la déclassification. Il n'y a aucune déclassification et les archives qui permettraient de voir l'implication de la France, notamment de Focard, du capitaine Baril, de différents personnages comme ça qui ont été présents sur place et qui ont été aussi là-bas pour détruire toutes les preuves au moment où Blaise Compa aurait pris le pouvoir, euh, ben, vous pensez bien que déjà ça a été détruit à l'époque. Alors on voit mal comment euh, les archives euh, pourraient nous donner quoi que ce soit sur euh, les éléments euh, les plus chauds de, euh, du coup d'État qui a été perpétré en 87 euh, en tuant euh, Thomas Sankara et 12 de ses, de ses ministres. Donc déjà, hein, en, en, en donnant à voir d'entrée de jeu l'intervention de Macron, le, la promesse de Macron, déjà ça, ça donne du crédit déjà à l'État français, alors même euh, qu'il est impliqué jusqu'au coup dans dans un coup d'État. Et c'est comme si l'État français allait donner un coup de main à euh, l'État burkinabé. Donc c'est encore une fois, vous voyez, on avait une une externalisation dans le titre, hein, la jeunesse euh, africaine, et là on a une inversion de l'État impérialiste, on passe à un État qui donnera un coup de main. Voilà, donc euh, le, le, le lecteur non averti, euh, glisse sur les mots et, et les boit, et son aliénation va se renforcer, tout doucement, tranquillement, comme un médicament euh, qui fait un peu du bien ou un, un verre de bière, voilà. Et ça passe, et, et à la limite, on est presque attendri de voir ce petit geste de, de Macron. Alors après, on a un sous-titre. Un homme charismatique, anticolonialiste et panafricaniste. Donc là, le, ce, ce sous-titre est pas mal. Euh, bon, un homme charismatique, oui, effectivement. Euh, il faudrait après expliquer... Euh, euh, mais bon, on ne peut pas le faire dans le titre, mais il faudra expliquer bien sûr euh, de quelle manière il est charismatique, euh, c'est-à-dire qu'il a du charisme du, qui vient de charme, et donc euh, il séduit. Euh, est-ce que d'ailleurs c'était son but hein, de, d'être euh, comme ça euh, bon. Mais il l'a été à son corps défendant, bien sûr. Anticolonialiste, au moins là, le message est clair, mais on verra que ça, ça n'existe pas euh, dans le cœur du texte. Le, le terme anticolonialiste, à aucun moment, le journaliste euh, Pierre Lépidi va nous montrer en quoi c'était anticolonialiste et surtout en quoi euh, il a pu lutter contre ce colonialisme, en quoi il a pu briser les structures du colonialisme euh, concrètement à travers des politiques euh, sur l'agriculture, des politiques urbaines, des politiques culturelles, éducatives, sanitaires. Ça, ça n'apparaît jamais dans son papier, jamais voilà. Mais par contre, voilà, il a glissé le mot à un moment donné, anticolonialisme, mais on n'en saura pas plus. Et quelqu'un qui n'a pas la, la culture politique pour, pour lire véritablement après, euh, entre les lignes, tout ce qu'il raconte, eh bien, euh, n'y verra pas clair du tout. panafricaniste. Bon, l'immense majorité des gens ne savent pas ce que ça veut dire. Euh, voilà. Le, pourquoi y aurait-il un panafricanisme euh, Et puis pana, et pourquoi, pourquoi pas africanisme euh, Donc tout ces, ce côté pan hein, qu'on utilise beaucoup en sciences politiques, euh, voilà, le côté pan-africanisme, on est, on est pour une Afrique indépendante, voilà, ça s'appelle plutôt comme ça, et on n'en saura pas plus. Voilà. On, on poursuit donc à l'intérieur de ce petit sous-titre. Âgé d'à peine 33 ans, il devient président, et symbolise l'Afrique des jeunes. On y retourne encore, l'Afrique des jeunes. On voit bien que cette cette externalisation, hein, comme je je l'ai dit, a pour but de cacher le sens. Alors, le lien entre anticolonialisme et l'Afrique des jeunes, on l'a perdu. On ne peut pas retrouver un sens logique. Mais ce qui est plus intéressant, c'est l'alliance des termes. Il devient président et symbolise l'Afrique des jeunes et de l'intégrité. Mais quel est le lien entre l'Afrique des jeunes et de l'intégrité On mettrait ça dans une dissertation de philosophie et on aurait 0 sur 20. Il n'y a aucun rapport entre le fait d'être aimé par la génération des jeunes et de l'autre côté d'être dans un modèle moral qui est relativement louable. Et on n'en saura pas plus sur l'intégrité alors même que c'est un terme absolument clé, je répète encore une fois, fondamental, c'est un terme clé, le, l'intégrité, puisque quand je dis que Sankara était un personnage unique sur Terre, eh bien, qu'est-ce qui est unique sur Terre C'est l'intégrité. C'est très, très rare d'avoir un homme politique qui ne pioche pas dans les caisses de l'État, qui n'a pas d'enrichissement personnel. Par exemple, Mitterrand avait placé son fils dans le monsieur Afrique, à l'Élysée. Regardez Fillon, avec sa femme et ses gosses, dans un des népotismes les plus vils les plus minables, et une grande majorité, bien sûr. Regardez Sarkozy, quand il a voulu placer son fils aussi, à la tête d'un office qui gérait, je ne sais plus quoi, la défense, ou en tout cas, c'était dans... Mar- le, le contrôle des marchés publics. Quoi. En tout cas, c'était dans quelque chose qui rapportait du fric. Bon, ça a été gelé, ça a été bloqué, mais voilà, on a le, le népotisme le plus pourri des pourritures politiques. Euh, voilà, et le, le drame des journalistes, c'est qu'ils continuent à inviter ces, ces gens-là dans les médias, euh, comme euh, on peut voir du Claude Guéant, qui a pourtant volé euh, de, les, dans les caisses de, du ministère de l'Intérieur, euh, euh, ou, ou, tant d'autres, ou tant d'autres. Donc, euh, L'intégrité, c'est, c'est quelque chose, c'est une donnée morale majeure qui n'existe quasiment jamais. On voit que en Chine, tous les, le népotisme est intégré au parti communiste, puisque tous les, tous les membres du parti sont plus ou moins propriétaires de, d'une, d'une, d'un secteur industriel donné, d'un, d'un secteur économique donné. Il en est de même à peu près partout. Si Moubarak est, est tombé, c'est aussi parce que, voulant se représenter et qu'il a été déchu, il voulait placer son fils dans une lignée politique qui lui succéderait. La plupart des, des dignitaires africains veulent placer leurs leur, leur, leur gamins quand, après 30 ou 40 ans d'exercice, ils deviennent ce, ces vieillards à la bouteflika complètement pourris et déconfis. Eh bien, ils veulent mettre leur enfant à leur place. Donc le népotisme est, est crucial. Euh, il est, il, est, il est toujours présent dans les formes d'exercice du pouvoir. Et, et donc, l'intégrité, c'est ce qui a caractérisé, effectivement, Thomas Sankara. Mais le journaliste ne développe pas, vous voyez, comme je l'ai fait, de manière simple, avec très peu... Je sais pas étudié pendant des années Thomas Sankara. Et pourtant, c'est ce qui constitue une des propriétés de, de cette atypicité dont je parlais. Donc, voilà, et de l'intégrité, mais... Le journaliste aurait dû s'y pencher sur cette intégrité. Il aurait dû la développer. C'est, c'est tellement rare. Eh bien, oui. Bon. Alors, on, on poursuit. D'allure sportive. Alors, à quoi ça sert de dire ça D'allure sportive. Est-ce qu'on va dire euh, Cahuzac d'allure sportive, Obama d'allure sportive Vous voyez, le, le fait qu'un blanc s'autorise à corporéiser un noir, c'est, c'est déjà, vous voyez, une forme de racisme. C'est une forme de voilà de réduction de, de l'autre, non pas au cerveau, mais au corps, à la bête, à l'animal, euh, au barbare. Donc c'est discret, c'est ce que j'appelle du fascisme ordinaire, c'est discret. On n'aurait jamais osé dire euh, de Kennedy euh, euh, d'entrée de jeu quand on présente le personnage dans un article d'allure sportive. Voilà, c'est quoi le sens On est en train de parler d'un homme politique, on est en train de parler de projets collectifs, on est en train de parler de, de choses sérieuses avec des gens qui meurent, de, de, d'un peuple affamé qui fait partie des peuples les plus pauvres. Et notre Pierre Lépidi nous parle d'allure sportive dans son petit bureau au monde. Mais honte à lui, honte à lui. Voilà. D'allure sportive, charismatique, donc il recommence avec son charismatique, et le sourire facile. Voilà. Donc là, on a toujours cette corporéisation de l'Africain, hein, avec les dents blanches euh, Banania, le sourire Banania. Hein. Euh, on a l'Africain jovial, on a le nègre avec ses dents blanches qui rit. Hein d'allure sportive et le sourire facile. Donc, on a, une, on a une décrédibilisation au cœur de ce petit fascisme ordinaire. On a une décrédibilisation qui passe par euh, li, la, le fait de, de, de toucher la corde cérébrale du blanc occidental, prédisposé à, 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 à trouver normal banania, yabon banania. Et, et donc, du coup, il joue, le journaliste joue consciemment ou inconsciemment sur cette fibre-là. Et donc, du coup, euh, euh, il nous permet finalement d'entrer dans les schèmes, hein, dans l'habitus dormant euh, du colonialiste en puissance. D'allure sportive, charismatique et le sourire facile, il bénéficie d'une indéniable popularité. Ah, Allez, on va bien lui reconnaître ça. Allez, il est indéniable. Allez, quand même, on ne peut pas. Là, pourquoi indéniable Pourquoi il l'a ou il ne l'a pas Pourquoi indéniable Et le fait de, de nous parler de ça, en plus, c'est second. Voilà. Qu'est-ce qu'il met derrière ce mot popularité Popularité de quoi Qu'est-ce qui fait qu'il est populaire Et le fait de parler aussi de popularité, ça ça rejoint quelque part aussi le sourire et le sportif, c'est-à-dire que popularité, sourire et sportif, ça renvoie quelque part au corps, à la fête, au jovial, euh, donc euh, à l'africain qui danse avec des plumes dans le cul. Donc on a on a ce côté inconscient, discret, en euh, pointillé, euh, d'une mise en dérision de l'homme politique noir. Après, ce, 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 cette introduction, euh, qui est très importante, parce que c'est l'introduction, ça nous met tout de suite dans un personnage euh, voilà euh, qui n'est qui pas franchement sérieux, pour aller vite. Et là, on a euh, au contraire euh, l'opposé. C'est-à-dire on n'a pas un personnage équilibré, on va avoir l'opposé. Euh, d'un côté, le sportif qui rigole, et de l'autre côté, le mec inquiétant. Je, je poursuis. Travailleur acharné, parfois autoritaire, Il n'apparaît qu'en treillis, avec à la ceinture, un pistolet à crosse de nacre offert par le dirigeant nord-coréen Kim Il-sung. Alors là, ce paragraphe, déjà, il est l'opposé du précédent. On a d'un côté le le joyeux bouffon euh, africain, et puis après, on a l'inquiétant Amin Dada qui balançait ses ministres dans la piscine où il y avait des alligators. Et là, c'est sur ce, sur cette corde-là que le journaliste euh, veut jouer. Euh, il n'apparaît qu'en treillis avec le fameux pistolet à crosse de du dirigeant nord-coréen. Voilà, euh, c'est fini pour Thomas Sankara. Voilà, c'est un bouffon. Euh, bon, déjà, il n'apparaît qu'en militaire. Donc, euh, il nous fait peur parce que les militaires, c'est les coups d'État. Les militaires, voilà, c'est autoritaire. Donc, on a les mots autoritaire, treillis, pistolet et Corée du Nord. Donc, voilà. Donc, on a la dimension fasciste dissimulée. Il ne dit pas, il dit juste « parfois autoritaire ». Pourquoi dire « parfois autoritaire » et pourquoi pas « parfois démocrate » Donc « parfois autoritaire » Ça nous plante le, le personnage dans la dimension classique africaine, les chefs d'État qui font des coups d'État, qui sont euh, voilà toujours avec les armements, qui, se, qui sont toujours en appara militaire, qui sont des guignols. Mais euh, cette fois-ci, des tristes guignols, des, des personnages inquiétants qui, qui nous font peur parce qu'ils sont capables de tuer. Et en plus, lui, euh, ce, ce bouffon, euh, il a un pistolet euh, atypique euh, euh, qui, qui se voit, il est dans l'exhibition. Dans l'exhibition des armes qui tuent, dans l'exhibition en plus d'un, d'un cadeau offert par le totalitaire par excellence, la Corée du Nord. Pourquoi le journaliste nous parle de ça Pourquoi le, le journaliste veut-il nous dire, après la corporéisation, il nous dépeint une corporéité, cette fois-ci, euh, létale une, un, corps, euh, un corps qui est revêtu d'un treillis, un corps qui est à la ceinture euh, euh, tenu par un pistolet, et, euh, et d'insister d'entrée de jeu sur euh, ce cadeau euh, venant d'un pays totalitaire. voilà Donc la décrédibilisation, on le voit, elle est là, elle est présente, elle est massive. Donc, euh, je finirai ce court passage, le continuerait bien sûr dans une troisième émission. On ne peut pas s'arrêter en si bon chemin, tellement c'est savoureux d'avoir ce papier-là. On finit par dire dans ce petit passage, il vit simplement avec sa femme et ses deux enfants dans un palais présidentiel délabré. Voilà. Donc, euh, pourquoi délabrer Parce qu'il y a le Burkina n'a pas d'argent, mais pourquoi il ne le dit pas comme ça Pourquoi il nous dit délabrer comme si lui n'avait pas voulu investir et que le plus important, c'était son pistolet à crosse de nacre Il est beaucoup plus content avec son petit cadeau de Noël, son petit gamin euh, tout content d'avoir son petit cadeau, plutôt que d'avoir la responsabilité d'un chef d'État qui va avoir au moins la dignité de restaurer son palais pour être à la hauteur de la fonction euh, présidentielle Ce qui a légitimé, bien sûr, Sarkozy à doubler son salaire par deux au moment où il était élu. Donc, bon, le terme de délabré veut dire finalement qu'il était délabré psychiquement. Le, le, le côté implicite du délabré présidentiel, du palais présidentiel délabré, c'est que finalement c'est un homme politique délabré. Euh, et il vit simplement. Euh, pourquoi, pourquoi dire ça Il vit simplement. Mais c'est, c'est comme l'intégrité. C'est à mettre en lien. Pourquoi le, il le dit plusieurs phrases après Il aurait fait dire l'intégrité, c'est vivre simplement. L'intégrité, c'est avoir juste sa, 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 son salaire de capitaine et non pas de, un salaire de président. Et ça, il l'a dit. Voilà. Donc du coup, vous voyez qu'en très peu de phrases et en très peu de mots, euh, il nous balance une bombe qui, d'entrée de jeu, nous dresse un portrait d'un personnage ubuesque, fantasque et pas du tout sérieux. Voilà. Donc, euh, chers amis, je vous propose de poursuivre euh, cette euh, histoire euh, de Thomas Sankara lors de notre troisième émission. À bientôt.